0: Então, este que vai seguir agora é um destes, né? Então, bom episódio e valeu! Bom, Bruno, para começar essa conversa, né? É, acho que seria interessante a gente conceituar né, o que é um todo-campista, né? É, para você, assim, o que é um todo-campista no futebol?
1: antes de mais nada, acho que é importante a gente pensar que muita gente criticar, tática hoje não se, não se discute no futebol, o futebol é resultado, futebol, eu discordo, a gente tem que discutir um pouco de tática também, como é que funciona essa, essa um esquema, como é que funciona o estilo de jogo, as posições dentro do futebol, isso não se restringe só a futebol masculino, o futebol feminino também é muito importante a gente entender o que cada jogador desempenha, em clube, em seleção. Isso ajuda bastante na nossa compreensão do jogo. Então, voltando ao, retornando ao tema, o que é uma todocampista? Todocampista é uma jogadora que ela é capaz de executar praticamente todos os movimentos que a gente tem no jogo. No caso Ou seja, ela tem uma boa movimentação, ela tem uma visibilidade, ela tem uma, um uma estrutura física boa, um bom passe um bom chute de fora da área. Ou seja, ela participa de praticamente boa parte das ações defensivas e ações ofensivas do jogo. Então, é uma jogadora que eu diria que é o coração do time. Todo time tem que ter uma todo campista que tenha, vamos dizer assim, disponibilidade de, 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 de jogar, de, de se entregar pelo time, literalmente. Então... No futebol feminino, a gente tem muitos exemplos de todo-campistas, né? que vale a pena a gente destacar. Uma todo-campista, ela não é necessariamente um playmaker ou uma box-to-box. -box. O que é que quer dizer esses dois conceitos? Playmaker é uma jogadora que arma jogadas de, de ataque, ou seja, ela tem uma, visibilidade, uma visão de jogo, ela tem um bom passe, ela tem um bom cruzamento, mas não necessariamente ela é uma boa marcadora. A gente tem muitos exemplos de playmaker No futebol feminino que não marca muito bem E também tem as chamadas box to box Que são jogadores que fazem de um, campo, de um Da defesa ao ataque né? São jogadores de meio campo Que fazem essa função A box to box é uma jogadora que tem essa boa facilidade De transitar essas duas áreas Entre defesa e ataque Mas não necessariamente ela é uma boa armadora de jogadas Ela pode ser uma excelente defensora, no caso, defender muito bem e aparecer bem no ataque para finalizar ou para dar um passe. Não necessariamente ela é uma todocampista, mas a, a grande maioria das box, hoje em dia, no futebol feminino são, sim,
0: todocampistas. É isso, né? E, e a todocampista, é, como você exemplificou bem, não é uma playmaker, não é só uma playmaker, né? não é só uma uma boxe-to-boxe, -box, mas ela tem um pouco das duas coisas também, é né? Uma jogadora que consegue é, ter o controle do, do, do jogo do, no meio-campo, mas é uma jogadora que, que tem recursos, né? Para pisar na área, para dar assistência, para dar um passe antes de uma assistência, enfim, para finalizar em gol, uh, que tem essa, essas questões físicas que você colocou, né? Uma jogadora que tem que ter uma boa velocidade, uma boa dinâmica ali no meio-campo, tem que ser. É, bem participativa né enfim é uma meio campista completa né e assim temos algumas jogadoras né com, com esse perfil no futebol feminino é, eu considero que que você consegue encontrar jogadoras com esse perfil mas jogadoras em nível, em nível de excelência né é um pouco mais difícil de, de apontar né é, eu co queria começar falando de, de uma jogadora que para mim hoje atualmente é o grande exemplo né do, do futebol feminino nessa função que é a Mandini Henrique. a Mandini Henrique é uma jogadora que, que tem tudo né Bruno é difícil você é, apontar ali pra, nela um alguma alguma questão algum atributo em que ela seja falha né ali no meio campo
1: sim hoje eu acho que a Mandini Henrique é uma referência para todas as jogadoras dessa dessa posição né de de campistas acho que ela Principalmente pela, pela, vamos dizer assim, pela regularidade. Ela é uma jogadora que, como você citou, raramente faz uma, uma partida ruim. Né? Seja pelo Lyon, seja pela seleção francesa. E ela tem uma, uma característica que eu acho muito interessante nela. É que ela consegue fazer essa transição da defesa para o ataque muito boa. Assim, ela consegue fazer bons passes, ela consegue chutar muito bem de fora da área. Então, muitas vezes ela aparece como um elemento surpresa, seja na França, seja no Lyon. Essa questão ela aparecer como, como um, um elemento para assustar o adversário, vamos dizer assim, uma alternativa de jogo é, é bem interessante isso e é hoje o grande a grande referência para a modalidade é Henry. Claro, ela não é a única. Tem muitos outros exemplos que a gente vai citar ainda aqui. No Brasil também nós temos jogadores que fazem bem essa função. Jogadores que podem tender a jogadores podem entender a fazer essa função daqui a cinco anos, talvez já avisando o próximo ciclo. Então, Henry hoje eu acho que é unanimidade. Né, nesse setor. E tem outras no, a nível internacional que estão ne nesse nível dizer assim, então estão chegando nesse nível e a gente vai citar algumas aí
0: eu queria, eu queria que você é, aproveitando o seu gancho falasse um pouco da, da Sager, né que a gente estava até conversando em off se né? ela se encaixava nesse perfil de, de, de atleta de meio campista completa e sim né Bruno, talvez ela tenha sido uma das uma das primeiras atletas assim, desse futebol mais feminino mais recente que a gente conseguiu encaixar né perfeitamente como uma todo campista nível de excelência né
1: não diria que a Seger tanto para a seleção sueca como nos clubes ela era meio que coração do meio campo né então ela se entregava muito marcava muito aparecia bastante na, na, na área para chutar para dar bons passes acho que a Seger foi o primeiro exemplo de excelência E a Seger, vamos dizer assim foram contempo, São contemporâneos né Realmente Mas a Seger foi a, a primeira que talvez a gente tenha como, como Vamos dizer assim, referência recente De uma jogadora que faz essa função Pegando um pouco mais pro passado Uma jogadora que fazia essa função A nível internacional Era As Silvia Neig, que foi treinadora da Alemanha foi extremamente vitoriosa ela era uma jogadora que fazia muito bem essa função, tanto que, que no começo da carreira ela jogava como, como meio campista, né? E, assim, quando ela foi ficando mais, mais experiente, com, já perto do final da carreira, ela começou a jogar mais para ataque a Pia Hack, também, ela já chegou a fazer essa função quando foi jogadora pela Suécia tanto que a, a, a SEGER tem muito. Ela é uma das grandes inspirações da, da, da SEGER. Foi a, a Pia Sundhage nossa treinadora da seleção brasileira, uma das grandes jogadoras da história do futebol sueco. Então, tem muitos exemplos históricos que a gente pode jogadores que fazem muito fizeram muito bem essa função.
0: É que a gente também, também via conversando em off da, da Leopoldo, né? Do, do... A alemã Leopoldz, Dabritz também, que para mim é, é uma meio-campista completa, né? é, faz todas as, as ações do meio-campo e consegue controlar o jogo, tem um, 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 um bom posicionamento defensivo, né? A gente lembra que uma todo campista nem sempre precisa ser uma jogadora é, defensivamente completa. A questão aqui é, para jogadoras jogadora se entrar nessa função é primeiro que, que a equipe. Uh, onde ela joga, a seleção, né, precisa é, dar as condições para essa jogadora ter esse controle total do jogo, né? E também ela não precisa ser nota 10 em tudo, mas ela tem que ser influente em todas essas ações, em todos esses momentos do jogo, né? E, e eu queria puxar a Copa, Bruno, uma jogadora que na Copa é, até surpreendeu né, a gente, e, e pra mim, pelo menos, fez muito disso dentro de campo, foi a La Vela, né?
1: Salavelli fez essa função muito bem, né? De, de meio campista que aparecia muito ao ataque, né? Acho que foi a grande, grande surpresa dessa dessa Copa do Mundo a, a presença dela na posição assim influente, né? Nessa questão de criar jogadas. Outro exemplo que que eu queria citar que passou até um pouco despercebido na, na Copa, entre é, a gente, a gente falou muito sobre seleção italiana. Foi o da Juliano, né? a Manuela Juliano, que foi para Roma. Você ser companheira da Andressa Alves por lá. E ela fez uma excelente Copa e é outra que eu encaixaria nesse, nesse exemplo de todo campista. Né? Fez uma Copa do Mundo excepcional, visão de jogo, passes muito bons e, e criação de jogadas. Enfim, a Roma vai ter um, um, uma boa dupla né, de meio-campista, já que ela vai jogar com a Andrinha Heiberg. Irmã da, da Hegerberg, que é também uma meio campista que faz essa. Não com a excelência, talvez, da Juliano, mas ela faz muito bem essa função e tem uma bola parada muito forte, né? A Andrine Hegerberg bate escanteios muito. Assim, até na, na seleção norueguesa ela tinha uma jogadinha que a gente sempre via, não vimos na Copa do Mundo, porque as duas não foram, mais a, a jogadinha Hegerberg, né? Cruzamento da, da Andrine ou da Ada de Cabeça, ou pegando um rebote de cruzamento, enfim. E outro exemplo que eu queria citar também, essa já não, não foi a Copa do Mundo, infelizmente, por conta de lesão, que é a Jordan Nubes do Arsenal. Acho que ela também se encaixa muito nessa, nessa ideia de todo campista. Né? E o Arsenal tem muito muita ausência dela, ela está se recuperando de lesão e próxima temporada espero que ela se recupere bem e dê muitas assistências aí pra tema do Arsenal. É isso aí. Bom, vou citar mais aqui mais umas
0: é, duas jogadoras, primeiro vou falar da jisoo Yun, né a, a craque da, da Coreia do Sul, que infelizmente não fez lá uma grande Copa, mas principalmente na, antes da Copa, é, nos jogos que eu estava acompanhando da, da Coreia do Sul, ela é uma jogadora que, que exercia essa influência dentro da equipe, né, ela pegava muito muitas bolas paradas, mas assim, no... Nas questões de, de lances de ataque, defesa e transições, você percebia que ela estava sempre muito influente né, dentro da, da seleção. E até no Chelsea também, Bruno, dá para a gente falar que, que no Chelsea ela tem essa liberdade?
1: No Chelsea ela faz uma função um pouco mais de camisa 10, né? mas não deixa de, de vez em quando jogar nessa função. E acho que com a chegada da Guru Hayten, que é uma jogadora que faz mais essa função de ponta, camisa mais centralizada, na, na criação de jogadas, essa entrelinha entre o ataque e o meio campo, acho que a G pode ser deslocada para essa função de, de, de todo camp, de meio campista mais com uma visão mais de jogo. Ela e a, a Ramona Bachmann nessa essa dupla bem interessante, acho que pode valer a pena o teste, isso aí fica por conta da, da Emma Reis, mas acho que é um teste extremamente válido sim ela fazer essa nova função aí, como ela já fez, né? outras vezes, a Gisoyun.
0: É, e o um outro nome que eu iria citar, né, para fechar essa lista de estrangeiros, assim que a gente já... Até para exemplificar, né? Jogadores que, que conseguem exercer essa função em campo, eu queria falar da, da Patrick Guijarro, né, Bruno? Uma jogadora que aparenta ser muito talentosa, assim, a gente percebe que ela tem uma facilidade em controlar o jogo por toque, é, por passos. Ela tem um controle de, de, de bola muito, muito acima da média, mas é, a gente percebe que existe um lastro para ela evoluir, até em, em questões defensivas e fisicamente ela é, já é muito ativa né, no jogo, então é uma jogadora que a gente pode até enquadrar nesse, nesse contexto também, né Bruno? Sim, com certeza, a pátria,
1: eu diria que é mais para o futuro, vamos dizer assim, daqui a uns três ou quatro anos ela vai se encaixar bem nessa função de, de todo campista, mas já mostra uma evolução tremenda né? Ela não é uma Perfeita defensivamente Mas participa muito do jogo É extremamente participativa E isso é que faz da, da, da todo campista Uma função muito Muito importante né? Essa participação no jogo E a Patrick tem com certeza E vai brilhar nos próximos anos aí. E outro exemplo Que acho que faltou a gente citar né? Essa talvez Até pela, pela Copa do, a Copa do Mundo dela até foi um pouco discreta, mas pelo que se espera dela é a Jack Groening, holandesa, né, que foi pro Manchester United agora. Ela tem muitas características de, de, de todo campista, né, o estilo de jogo dela, até a gente, ela faz uma comparação, né, jogar com camisa 14, a 14 foi do, do Cruyff, né, um dos maiores exemplos dessa, dessa, assim, dessa posição, né. E ela, a Blue para mim é outro exemplo que se encaixa perfeitamente nessa, nessa posição aí de todo, todo campista, de visão de jogo, passe, chute
0: de longe, enfim. E é uma jogadora que é muito ativa sem a bola também, né? É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho das jogadoras brasileiras, né, gente é, mais ou menos como funciona esse conceito né, de todo campista e a gente falou é, de alguns exemplos de jogadoras estrangeiras. É, mas eu queria agora a gente, pra gente falar um pouquinho das Brasileiras, né? Sei que, que sua língua tá coçando para falar das Brasileiras. É, eu separei aqui quatro nomes, mas a gente vai conversando e talvez é, surjam alguns outros nomes, né? Mas eu acho que, que tem um nome especial, assim, que, que você até sabe que eu vou falar, né? Que, que para mim hoje é o exemplo, é o melhor exemplo de uma jogadora brasileira fazendo essa função, né? No, em um clube assim, que a gente consegue assistir aqui no Rio. É, que é a Gabi Zanotti, né Bruno Ela é uma jogadora, hoje ela é uma meio campista total né? A Gabi Zanotti ela é
1: A gente antigamente Até uns pouco tempo atrás Dizia ah, a Gabi Zanotti é 10 clássica Eu lembro que até com O Rafa Alves, mandar até um abraço pra ele Grande Rafa A gente comentava Sobre isso, que a Zanotti fazia essa função De 10 né? Aí eu lembro que até a gente quase saiu no tapa Discutindo, não Rafa Eu gosto muito dela de 10, mas eu confesso que queria ver ela um pouco mais recuada porque ela tem uma mente muito boa para pensar o jogo não só, vamos dizer assim ficar armando jogada com 10 e tudo, ela tinha que jogar um pouquinho mais recuada para ter essa visão de jogo e em Corinthians, o Artuelista tem tirado muito isso dela né? ela joga um pouco mais recuada, no caso o esquema tático que o, que o Corinthians usa facilita muito porque o Corinthians não joga com camisa 10, né camisa 10, que eu digo assim, aquela 10 clássica que fica pra receber a bola das volantes e tocar pras atacantes, literalmente não, não tem uma camisa 10 então, isso facilita muito pra Gabi Zanotti, porque a visão de jogo que ela tem, é tremenda pra ela criar jogadas em si, é muito simples ela, quando tem a posse de bola ela já sabe o próximo passo que ela vai ter em campo e isso é genial da parte dela, eu acho que com certeza eu espero ela, que ela volte à seleção brasileira Acho que é uma jogadora que faz falta hoje No atual elenco que a gente tem no Brasil São poucas as, as jogadoras aqui Atuando no futebol brasileiro Com essa característica de visão de jogo que ela tem pra minha, Que tem a melhor visão de jogo no futebol brasileiro A Gabi e Enfim Tem sido extremamente positivo Com o time do Corinthians Nessa boa campanha que eles têm feito no Brasileirão
0: é, realmente, esse, esse posicionamento da, da Gabi Zanotti é, surgiu com, com Arthur Elias, né, no ano passado. É, ela sempre atuou mais como uma, uma jogadora mais próxima do gol, como você é, citou, né, uma camisa 10 mais armadora, ou até às vezes como uma atacante mesmo, né, mais perto do gol, é, brigando ali com, com, com a última linha defensiva é, das adversárias. Mas no Corinthians, até pelo sistema que o Corinthians joga, né, Bruno? Com, com quatro jogadores ali na frente muito móveis, sem uma referência fixa. Então, é, ao mesmo tempo que a, que a defesa adversária não tem uma referência ali para saber quem que é centroavante, quem, que, quem marca e quem sobra, né? Mas uh, tem quatro jogadores ali que, 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 tão a, que são uma ameaça constante à última linha, né? São jogadoras que rompem com muita facilidade, é, tanto a Milene, tanto a Vitória agora que está jogando, como, como a própria Crivellari, né, que, que no último jogo deu uma arrancada da, vindo da ponta direita para dentro. Ela, ela, o, a movimentação do Corinthians abriu as, as jogadoras do, do São José e ela veio carregando a bola, driblando três, quatro jogadoras e, e, e deu um passe que resultou em gol. Então todo esse, esse sistema, essa mobilidade do Corinthians na, no ataque acaba privilegiando o que a Grazi, né, a própria Grazi também, junto, com a, junto com, a, com a Gabi Zanotti exerce essa função, né, que são duas jogadores que jogam com liberdade total ali entre as duas linhas do, do Corinthians, né Bruno? Com certeza, acho que esse esquema
1: do Corinthians é muito interessante por isso né? essa, essa questão da mobilidade que as jogadoras têm, essa liberdade não, não é, porque muita gente confunde liberdade com, vamos dizer assim, mobilidade, né, liberdade é uma jogadora que você pode, ela joga na esquerda, ela vai para a direita, mas ela tem que fazer essa transição da esquerda para a direita, vamos dizer assim, um jogador de meio campo, sabendo que outra jogadora tem que ir para a função dela, e a gente vê isso no Corinthians, né? o Corinthians hoje é uma referência nesse, nesse aspecto, né. E a Vitória, como você citou, é outro exemplo que se encaixaria nessa, no... nessa lista que a gente tem feito. Né? Acho que ela tem potencial para ser uma jogadora dessa... nessa função hoje. Acho que um dos principais nomes nessa... nessa função tem sido ela. E como você citou, o São José sentiu bastante. Tanto que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre, esse... sobre o jogo mas o Corinthians conseguiu uma boa vantagem né na, na partida de ida das, das quartas de final né e o São José vai ter que penar um pouquinho para poder ver se consegue reverter essa
0: desvantagem tão tão ruim né é isso aí e bom citar um nome aqui que eu acho que que para o futuro né pode até fazer essa função primeiro eu vou citar um exemplo histórico que a gente tem que assim a formiga essa última amostragem essa dela na seleção, principalmente na Copa, né? É, ela, eu acho que ela é uma jogadora que tem características para fazer essa função de todo campista. Eu vejo ela fazendo isso no, no PSG né? até hoje, mas na seleção brasileira eu acredito que até pela, pela demanda do sistema, pelo, pelo sobrecarregamento defensivo ali da, da, da seleção do Vadão, né? Ela não conseguia ter essa liberdade para sair, então ela ficava ali mais presa à frente da área, mas a gente é, via várias vezes, até num, num recorte um pouco maior, assim, dois anos atrás, a gente via bastante a, a formiga aparecendo na área, na lingô, controlando o ritmo do, da partida, né? E defensivamente ela sempre foi bem intensa, né? Mesmo, mesmo ela já sendo uma atleta veterana, ela sempre foi muito intensa e, e muito... Muito por ser si é fisicamente também acima da média, né? E eu queria citar como jovem jogador assim que, que, que eu vejo engano, assim, perfeitamente nessas características, e ela ainda é uma jogadora que é muito jovem, tem muita coisa para evoluir ainda, que é a Yaya do, do São Paulo, né? Uma meio campista, acho que ela tem 17 anos, né, Bruno? E é uma jogadora fantástica para a idade, né?
1: Sim, ela, ela é muito jovem, né, cara? Primeiro para desempenhar o papel que ela faz em campo, já, já com a idade que tem, né? 17 anos você. o futebol feminino, uma jogadora com 16, 17 anos, ela tá maturando em si, né? Maturando o que a gente diz, então, ela não. As, às vezes ela não tem uma posição definida. Então, por exemplo, eu já vi alguns casos, né? Que começaram jogando no ataque. Mas, vamos supor, a jogadora tem uma estatura física muito boa, então, muitos treinadores, ou até mesmo por questões de, de encontrar, vamos dizer, espaço no time, recuam, no meio campistas e até zagueiras por exemplo. E muitas vezes elas começam a, 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 a se destacar na função que não é a original dela, né? Então, aí é um grande exemplo de, de jogadora que, eu, vamos dizer assim, parece que nasceu pronta para jogar nessa, nessa posição de meio campo, né? A dominar esse, esse, esse meio campo, né? E ela me, me lembra muito o estilo da Formiga, né? A Formiga, a gente, é, é referência a nível nacional, né? A vitalidade que ela tem, as características que ela tem. No PSG ela faz bastante essa função, até porque a defesa do PSG é uma defesa, vamos dizer assim, mais forte fisicamente, né? Tem a Irene Paredes e a, 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 a se eu não me engano, a, a, a Lisa. não, é a Paulinho do deck, a, a, a Polonesa. Então são defensoras bem fortes fisicamente. Então a Formiga, ela, às vezes, ela sai muito no meio-campo e aparece no ataque, justamente por conta disso, né? por conta dessa defesa, vamos dizer assim, mais segura. Coisa que no Brasil a gente não teve na última Copa do Mundo. Era uma defesa que oscilava bastante, e isso complicou bastante. Também a Formiga jogava com a Thaís, a Thaís saía mais pro jogo, né? E. Isso deixava um pouco. A Thaís é um exemplo perfeito que a gente chama de box to box, né? A Thaís não é um campista, mas ela é um excelente box to box. Então vai acrescentar isso bastante ao Tacum. Inclusive mandar um, 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 um alô para o pessoal aí da que começa de fazer uns podcasts aí pro.. sobre futebol feminino, tem. Falando muito do Tacom, o Tacom que tá começando aí a grinar, né? E a Thaísa tem, pode ser uma peça-chave nesse esquema do Tacom, né? A próxima, próxima temporada que tá por vir aí. E, enfim, são bons exemplos a nível do Brasil. Formiga, Iaiá, a Gabizanotti. É isso, nós estamos bem servidos até nessa função para os próximos anos.
0: É, a, gente, a gente falou de algumas jogadoras Falou também de jogadoras que que Talvez não estejam maduras né, O suficiente para exercer essa função Talvez pelo pelo ambiente Pelo modelo de jogo da equipe Ou talvez por ainda é, Ter alguns atributos que que precisam Se desenvolver mais para poder chegar Nesse nível né de, de jogadora Completa, de meio campista completa é, Eu queria citar A Andressinha né, Que para mim assim É uma jogadora que todo mundo que acompanha o futebol feminino, conhece ela há anos, sabe do, do potencial absurdo que ela tem, uh, tecnicamente falando, né? Uma jogadora que, que com a bola não tem muito o que dizer sobre ela, né? Uma jogadora que tem um passe longo, tem um passe curto, finaliza bem gol, tem uma batida de falta extremamente venenosa, né? É, e pisa na área, né? A Andressinha é uma jogadora que, que, que costuma pisar na área, é, principalmente quando ela joga em equipes aqui no país, quando ela... Chega até a ser posicionada um pouco mais avançada, né? É, mas talvez para a Andressinha faltasse um pouco mais de, de, de apoio, né? No sentido de aparecer mais para o jogo, né, Bruno? E também melhorar os atributos defensivos dela. E aí sim daria para encaixar ela nesse rol nesse né, de, de todo campistas brasileiras, né?
1: Sim, acho que a Andressinha tem um pot potencial gigante. Mas uh, tem três aspectos que eu sinto que faltam um pouco nela, né? Isso são, são críticas positivas, né? visando, vamos dizer assim, ela atingir a excelência. A primeira é o ritmo, o ritmo de jogo. né? O esquema tático que Torres joga, que é o time que ela está atuando lá na Wcl é um, vamos dizer assim, não possibilita ela ser titular. Né? Muitas vezes. E isso pra, complica bastante. Porque ela não tem muito ritmo de jogo. Então ela às vezes entra no um jogo, a partida está decidida já, ou ela entra para o abafo, vamos dizer assim, para jogar mais na frente, e isso é bem complicado para ela, eu acho que o Torres não é a equipe ideal para ela estar tá jogando ela precisa ir para um outro, outro cenário, né? Europa Espanha, acho que Espanha é o local ideal para ela desenvolver essas características dela, Espanha Inglaterra eu acho que não que é um, um, um canto mais físico ainda. né As meio-campistas são muito mais físicas. A Andressinha, fisicamente, ela não é tão forte. Né? Ela não é forte que nem como a gente citou a Ju Scott do, do, do Manchester City. A Gil Scott é uma todo-campista, mas ela é uma todo-campista muito forte. Ela é muito alta e ela é muito forte. A Andressinha não tem essas características. O trabalho defensivo como você citou, faz um pouco de falta. E ela sem a bola. Né? A questão de você ter, você não é só uma bola se você só tem a bola todo o tempo pra você, você tem que saber trabalhar sem a bola, você tem que saber trabalhar a marcação, trabalhar a sua visão de jogo enfim, mas o potencial da Andressinha é gigantesco pra ela se tornar uma das melhores do mundo mas faltam esses três aspectos que a gente citou ritmo de jogo, trabalho defensivo e trabalho sem a bola pra ela, vamos dizer assim, engrenar de vez na, nessa lista
0: e, e assim, pra fechar essa lista né, talvez a, a holandesa, a Vandedonk também, talvez nesse, nesse, nesses mesmos aspectos, né, da Andressinha, talvez ela a deixa a desejar um pouco, mas é uma jogadora que tem, teria muito talento, muito potencial para se encaixar nesse, nessa, nessa função, né, Bruno?
1: Vandedonk, eu acho, ela tem um aspecto que eu acho um pouco peculiar, que tem jogos que ela parece que tá literalmente dormindo em campo, ela tem... Quando ela quer jogar, ela joga muito. Ela, no Arsenal, ela fez uma temporada brilhante, a temporada 2018-19. Um dos grandes nomes do time, né, ao lado da Miedema. Mas tem jogos que você literalmente procura por ela em campo porque ela não aparece. né Ela carece um pouco dessa intensidade de jogo em algumas partidas. né Principalmente na seleção holandesa. Tanto que o Arsenal até contratou a Gil Hovich, né que jogava no Bayern de Munique, que faz características semelhantes né, da, da, da Vandedon, que eu diria que a Rorde, ela é um pouco mais agressiva. Né? Então a Rorde, ela aparece mais no ataque, ela tem um bom chute de, de fora da área. A Rorde, ela tem um jogo dela o Twente vs Bayern de Munique, ela jogava no Twente na época, que ela fez um gol que ela entortou a Melanie Berger, que é um exemplo de, de, de volante que se aposentou, né, recentemente ela entortou a Melanie Meyer de um jeito que parecia que ela tinha vamos dizer assim, anos e anos de experiência se eu não me engano ela tinha 17 anos e fez aquilo e o bairro de Munique ficou louco e trouxe ela e não teve tantas oportunidades no bairro mas no Aps ela vai ser uma competição bem interessante para Vandedon que precisa dessa intensidade para, vamos dizer assim se firmar de vez nessa lista como a gente citou de boas boas campistas aí mas a Vandedonk tem sim características interessantes, e para mim acho que essa competição vai ser muito boa para o desenvolvimento das duas, tanto da Vandedong como
0: da Gil Roche. Bom, então vamos, vamos para o próximo bloco para falar de algumas coisas que estão acontecendo na semana. Vamos lá. Bruno, a gente até fez uma enquete do nosso Twitter do, do de primeira é, e nesse momento né, ainda está tá bem disputado está bem equilibrado né? é, eu queria falar agora sobre as três indicadas a melhor da UEFA né? é, Amandine Henry, que, que foi citada aqui como um dos exemplos é, do, do tema de hoje de todo campista, Amandine Henry foi uma das indicadas é, Lucy Bronze Inglesa uh, que fez uma baita de uma Copa também foi indicada e novamente a Ada Redenberg, que é, é o expoente uh, ofensivo né do, do Lyon as três atletas do Lyon enfim uh, na nossa enquete tá bem disputado Bruno você votaria em quem e por quê? numa no
1: Thiago. <risos> mas vamos lá, vamos pegar um pouco da, do que as três fizeram na temporada né? a, a Ada Hegerberg ela foi o grande nome do Lyon nessa Champions League né? fez meter um hat-trick na final foi importante em outras fases no jogo contra o Wolfsburg ela foi muito importante, que foi a partida que eu digo chave para o Lyon chegar nessa final, além da semifinal contra contra o Chelsea que também foi outro jogo bem que o Lyon precisou muito da Ada e da Henry também, a Henry jogou muito. Difícil você citar, porque as três fizeram uma temporada muito boa, né? Se você pegar o, o misto Copa do Mundo e, e, e o F1 Champions League, a Lucy Bronze levaria, com certeza. Mas considerando só Champions League, se a gente for considerar só Champions League, eu votaria na Ada Hegerberg Mas não deixa de ser... Você vê a excelência do Lyon quando as três atletas são indicadas né? ao prêmio de melhor jogadora da UEFA, mas na minha opinião acho que a Ada leva de novo, apesar da, da Lucy Bronze ter feito uma temporada muito boa e também ter feito uma Copa do Mundo fora de série. Para mim, meu voto é da Ada Hegerberg. É,
0: eu votei é, na Lucy Bronze, né? a Ada ficou como minha segunda opção, é, mas assim... Na minha cabeça também muito equilibrada essa disputa, né? três jogadoras extremamente influentes uh, dentro do Lyon e eu, eu trouxe um pouco para a Copa também a, a, o debate, né? pela Copa que a, que a Lucy Bronze fez, uh, achei que, que é, ela é uma jogadora que chegou no Lyon e, e resolveu né? o lado direito do Lyon, uma jogadora pegou como uma das melhores do mundo e, e se, fi, se firmou, né, Bruno? Como a melhor do mundo, a melhor lateral direito do mundo. Uma jogadora hoje única, né? Uma jogadora que eu estava até lendo hoje um, um texto do, do Leonardo Miranda no Globo Esporte. É, onde ele cita essa característica do jogador poder conseguir conduzir a bola é, pensando o jogo, né? Ele deu exemplos do, do, do Pulisic... Contra o Liverpool né, que, que Em uma das jogadas do gol Ele conseguiu é, conduzir na bola Esperar, temporizar Para dar o passe no momento certo Para o gol do Giroud E a, a Lucifer ela tem essa característica É né, uma jogadora que consegue é, Conduzir a bola Consegue progredir com a bola Enquanto pensa o, o jogo né, Ela consegue é, construir por dentro Ela já foi até testada como, como meio campista né, na, na seleção inglesa ela é uma jogadora que, que, pelo lado do campo, ela consegue desequilibrar os jogos, né, Bruno? Com certeza, né? O,
1: com a Inglaterra, a Seleção Inglaterra, ela chegou a fazer essa função de, de meio-campista. Com um o teste que o Phil Neville fez com a, a Rachel Daly jogando pela lateral direita e a, a Lucy Bronze deslocada mais pro o meio-campo, não foi muito bem sucedida. A Lucy Bronze, acho que. Não sei se por questões táticas ou por adaptação não foi um teste tão bom. Acho que para circunstância também, né? Então fica um teste por futuro, talvez. Não, não sei porque a grande questão é não tem ninguém para habitar na lateral direita. A Rachel dele é um jogador que não é uma lateral direita, propriamente dita, e ela deixava muito comprometida, né? A ala direita, porque ela subia muito pro o ataque. Né? A Rachel deles, para quem acompanha o Ríosundes ela joga como atacante, às vezes ela faz a função de falsa 9, né? No, no Houston Dash com, quando a, a, a Kelly O'Reilly não joga, ou quando a Kelly O'Hai joga um pouco mais recuada, a dele faz essa função de atacante. Então, defensivamente, ela deixava literalmente um buraco ali na, na parte direita da Inglaterra e a Lucy Bronze ia ter que, que cobrir aquilo ali. Aí, o que é o que acontecia. O meio-campo ficava todo livre. Então vamos supor, um jogo contra os Estados Unidos na Copa do Mundo, foi um teste que a, a Lucy Bronze jogou alguns períodos do campo no meio-campo, mas o que foi que aconteceu? Justamente isso que eu estava citando anteriormente. A, a, ficava um buraco bem no meio-campo do, do, dos Estados Unidos e, se eu não me engano, a Roran foi que fez essa cobertura muito bem. Né? A Roran é um exemplo que a gente pode citar de, de jogadora que se adaptou, né? Ao, a gente citava de todo campistas, né? que é a Lindsay Roland. ela começou como atacante né, e foi recuando, se transformou numa jogadora nessa snipe de, de ser defensivamente até boa, a, a, a Horan tá melhorando defensivamente e criar jogadas de ataque, então foi isso exatamente o que aconteceu no jogo entre Inglaterra e Estados Unidos e pra mim a Lucy Bronze é única na posição, não tem outra jogadora que, tanto que o Manchester City só agora que trouxe uma lateral direita Depois de duas temporadas sem a Lucy Bronze Trouxe a Matilde Fidalgo Que é prima do Bernardo Silva E pra ver se consegue Cobrir essa, essa saída Da Lucy Bronze Já testou inúmeros nomes Jogou a, a Gemma Bonner Que é uma, uma zagueira de origem Pra lateral direita Mas é, ela é só muito boa defensivamente Ofensivamente não, não gera perigo E a Matilde Fidalgo Veio mesmo Pra, vamos dizer assim, tentar chegar um, A uns 10% de Lucy Bronze no, no Manchester City E alguns, na minha opinião
0: E, e a Ada, né Bruno Pra fechar esse, esse trio aí A gente falou bastante da Henry agora da, da, da Lucy Bronze E a Ada Hegerberg Que, que é uma atacante fantástica né Uma jogadora... Ela é a 9 completa, né? Se a gente tá falando aqui de meio campistas completas, a, a Ada é uma centroavante completa, né? Ela consegue jogar dentro da área, consegue jogar fora da área, finaliza de todas as maneiras possíveis e imaginárias, é, consegue ter drible, tem boa velocidade, uma estrutura física impressionante, é uma jogadora completa, né? Com
1: certeza, ela é a camisa 9 do
0: século XXI, né?
1: aquela que não é só finalizadora, só cabeceadora, só pega rebote e faz gol, não. Ela pensa bem o jogo, né? E a Ada, tem temporada dela foi brilhante, né? Apesar dela não ter sido artilheira do Campeonato Francês, isso por conta do da boa fase da Catuton, né? Que até ficou fora da Copa até comentava com o Eduardo Madeira lá do, do podcast do Foot, que a, a, a uma das críticas, né? Que a, a em Acre recebeu foi não ter cham chamado a, a, a Katotô e a Hegerberg, Ela não tem muito o que comentar sobre ela ela é fantástica o Lyon depende muito do, do bom, bom futebol dela para os próximos anos, enfim para mim ela merece esse prêmio de melhor jogador na Europa pela Liga dos Campeões que ela fez mas como eu comentei anteriormente, se a gente pegar o combo Copa e Liga a Lucy Bronze seria a campeã. Mas é como eu disse, meu voto é da Ada, e mas é um voto, vamos dizer assim, bem <risos> discutível.
0: É, até porque tá bem equilibrado, né, Bruno? É, falando um pouquinho agora de, de, de Campeonato Brasileiro a um, a gente no episódio anterior a gente falou de todas as equipes do, do, do Brasileiro a 1 Falamos da primeira fase, manda até um abraço pro, pro Felipe Rolim e para Mariana Fraga que participaram. Do episódio deram uma aula, né? Para variar. E, bom, já tivemos é, dois jogos, né? O Corinthians enfrentou o São José, e, e como a gente até já conversou um pouco sobre, o Corinthians hoje imprimiu é, um ritmo alucinante no ataque, e, e foi difícil para o São José, que até esboçou ali um. um, um uma reação, né conseguiu um gol com a Poliana e depois a própria Poliana acabou sofrendo um pênalti que não foi convertido, né Isso, o placar tava 2 a 1, poderia ter empatado o jogo e talvez mudasse um pouco o cenário mas o Corinthians é uma equipe que você não pode perder essas oportunidades, né Bruno?
1: Corinthians é aquela tipo de equipe que se você perder um, um, um gol contra elas você é capaz de tomar dois ou três gols em seguida e foi exatamente o que aconteceu com São José. O Corinthians abriu para placar com Vitória, fez o segundo gol com a Gabi, e a Poliana teve a chance né, de, 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 de equilibrar o jogo, né, e infelizmente não conseguiu. E o que aconteceu, o Corinthians foi cadenciando o jogo, conseguiu o terceiro gol ainda no primeiro tempo, e fechou, fechou a, a, a cota no, no finalzinho do, ao, do segundo tempo. Então, Tão com uma vantagem boa para passar de fase né, para semifinais. E é como você citou: o ritmo de jogo do Corinthians não muda. Pode jogar contra uma equipe superior a ele, pode jogar com uma equipe inferior, mas o ritmo de jogo é aquele mesmo. Não tem essa de respeitar adversário, de respeitar porque está jogando no campo do adversário, não. O ritmo de jogo é aquele. E é isso que eu, a gente elogia bastante do, do, do Arthur Elias, esse estudo que ele faz, né, do time que ele tem nas mãos e dos adversários, né? Então o Corinthians dependendo do adversário ele sabe como jogar. Né? Isso faz falta no, no nosso futebol brasileiro, no feminino, né? Que o que eu sinto é que as equipes conhecem muito bem como elas jogam entre si, mas elas não conhecem os adversários que enfrentam. Então isso é muito importante. Você saber qual é o, o estilo de jogo Se o adversário vai jogar pra cima Se o adversário vai fazer uma retranca Se ele vai explorar as saídas pelas laterais Ou se Enfim é, O Corinthians faz isso com uma, uma precisão incrível né Um trabalho muito bem feito e Não à toa que são os favoritos para conquistar esse brasileiro feminino né? Vamos ver aí se elas vão confirmar isso Nos próximos jogos Tem que passar claro do São José ainda O jogo não está definido Tudo pode acontecer no futebol mas chegam caso consigam passar a data São José vão chegar com mais mais moral ainda para a fase de semifinal
0: é isso aí e a outra partida não né? Santos é, foi na Fonte Luminosa né fora de casa venceu é, a Ferroviária mas num jogo já um pouco mais equilibrado né Bruno o Santos conseguiu largar na frente fez 2 a 0 uh, mas não matou o jogo, né? Mais uma boa partida da, da Glaucia, né? Que a gente até comentou, comentou no episódio passado. É, vem sendo até o momento a craque do campeonato, né? Apesar do, do, do nível que o Corinthians está jogando, eu acho que individualmente a Glaucia é uma jogadora que está um pouco acima de, de todas as outras jogadoras do, do país no brasileiro nesse momento, né? E assim. Como eu falei, saiu, saiu na frente, fez 2x0, mas é, poderia ter ido com, com uma vantagem um pouco maior, né, contra uma equipe da Ferroviária, que é uma equipe cheia de jogadoras uh, rodadas, jogadoras experientes e, e acostumadas a, a jogos grandes também, né, Bruno? O que, que faltou,
1: falta um pouco no Santos essa questão dos últimos jogos que eu tenho acompanhado, essa questão de vamos dizer assim, equilíbrio no jogo. É né? uma equipe que começa com uma intensidade muito boa, mas que parece que perde fisicamente durante... Tanto que no segundo tempo dos jo jogos que eu tenho acompanhado, Santos parece que cansa. Né? E isso é meio... Tem que ligar o sinal de alerta, porque a partir de agora, não tem mais jogo, vamos dizer assim, jogo ganho. Né? Como tinha nas fases anteriores. Jogos que você podia fazer 3x0 no primeiro tempo e segurar até o fim do jogo. Não tem mais isso, agora é mata-mata, jogo de ida e volta, perdeu, tá fora, e acho que o Santos tem sentido isso. Né? Essa, essa entrega física do Santos tá sendo um pouco comprometida. Né? Jogadores. Tem jogadores que estão rendendo muito bem, evidentemente, mas tem outros que estão com, vamos dizer assim, estão caindo de produção, acho que muito por conta dessa temporada desgastante, né? Tem campeonato paulista, tem o brasileirão que. É desgastante essa questão das viagens, gramado, enfim, muitos aspectos que a gente já sabe e o Santos tem sentido isso, né? mas como você citou, estão se sobressaindo os destaques individuais, né? A, a Glaucia, a própria Angelina, que a gente citou a, a, a Andressinha, mas acho que a Angelina também merecia ser citada nesse aspecto de futura... Assim, meio campistas completas assim todo campistas acho que a Angie Renan tem um potencial tremendo para jogar nessa posição a Sole que retornou recentemente está tá vamos dizer assim se readaptando ao estilo do futebol brasileiro né o reforço que foi trazido a dedo né não ator que a briga por ela foi muito grande né de Corinthians do próprio Santos que trouxe, bancou o retorno dela e outra jogadora que está jogando bem no Santos, até eu queria citar, é a Cláudia Soto. né, chilena fez uma Copa do Mundo assim, até discreta com, com a seleção chilena. Não foi o grande destaque do Chile. Evidentemente o grande destaque foi a Cristiane mano, para a volta. Mas tem grande chance de passar para a próxima fase, para a semifinal. E, 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 e é um dos favoritos também do time da M Lima
0: a conquistar esse campeonato. É isso aí. É, você citou a Angelina né? E, e me, me ocorreu agora um nome também que, que eu tenho certeza Que eu posso citar é, Sem medo nenhum Como uma jogadora com potencial para ser uma todocampista É uma jogadora que trabalhou Com o Arthur é, até o ano passado né? Teve esse, essa mudança De posicionamento muito similar Com a, a da Zanotti E hoje está jogando em Portugal Que é a Ana Vitória né, Bruno? Que é de seleção sub-20 também e é uma jogadora que, que sempre jogou mais avançada, mais próxima do gol, mas o Arthur também teve essa, essa leitura de trazer ela mais para o meio-campo, né? com essa liberdade, essa mobilidade. Enfim, ela é uma jogadora que, que consegue exercer essa função, né?
1: Sim, sim. Ela tem essa, essa característica, fez uma temporada boa pelo, pelo Benfica, enfim é uma jogadora já para futuro né então o futuro tá bem bem assegurado com a... ela tem características lembra as anotes né bastante e para mim é um dos destaques que tá aí para para ser testado aí quem sabe a, a pia não observa ela nas próximas provocações
2: É,
0: Falamos bastante né, de, de, de jogadoras com um, um, per, perfil de todo campista. A gente falou um pouquinho do que seria essa atleta dentro de campo. podemos né? alguns exemplos para o pessoal ter noção né, de, de como funciona essa função em campo. É, se você que está ouvindo a gente aí tiver é, sugestões de outros nomes, outros atletas que, que vocês veem com capacidade para exercer essa função em campo, é, comenta aí nas no nossas redes sociais do Opilitude. É, e encerrando aqui, Bruno, mais um episódio de entregue. É, volta em grande estilo aí, falando de funções em campo, né, o, o Bruno? E valeu pela presença mais uma vez.
1: valeu Thiago. Prazer estar aqui no, no primeiro, como sempre. Café. e Vamos falar sobre umas sim referentes ao jogo, né? Falando de meio campistas, quem sabe a gente não grava aí nos próximos episódios falando sobre zagueiras, quem, estilos de jogo de zagueiras, zagueiras mais defensivas, vamos dizer assim, zagueiras que saem mais pro jogo. Um, talvez um tema sobre goleiras, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Tem até um, um artigo que eu tava lendo interessante falando sobre estilos de jogo. Em goleiros participativos, goleiros que não são participativos. Acho que isso tem um futebol feminino, vale a pena a gente citar também. E é isso. Casemiro está aqui. Estou de primeira, estou no planeta futebol feminino. Recentemente soltei aqui o guia da da fã Bundesliga, tá aí na rodando aí nas redes sociais no www.planetafutebolfeminino.com.br. Fiz um guia simples, bem vou falar um pouquinho sobre a FN Bundesliga que vai ter isso nessa sexta-feira dia 16 e falo sobre as duas equipes o que é que a gente pode esperar delas na temporada as jogadores que a gente pode observar e vai ser bem legal acompanhar essa FN Bundesliga tem jogadora brasileira na Alemanha a Letícia está no FFC Frankfurt, no lateral direito e vamos acompanhar que vai ter transmissão a Eurosports vai, vai transmitir as partidas da FN Bundesliga então a gente vai encontrar bons streams para Pra acompanhar os jogos e Quem sabe Veio uma boa participação da Letícia no Franco Vai jogar na equipe tradicionalista né, Que vai mudar a partir da próxima temporada Vai ser incorporada pelo Arnitz Franco Enfim, tem muita coisa Para acompanhar, tem Pernille Harder Para acompanhar Pernille Harder do, do Bosto Que ficou de fora dessa lista né Talvez muita gente estava testando A Harder merecia ficar nessa, nesse top 3 Da Europa Enfim tem Permiri Harder para acompanhar, tem Leopoldo para acompanhar, tem a Letícia pelo Frankfurt, enfim, muitas outras jogadoras aí que vão brilhar nessa Flamengo desliga temporada 2019-2020. E é isso. É isso aí.
0: E mais uma vez, valeu por você que está que acompanhando nosso trabalho, que está é, ouvindo esse podcast. Um grande abraço e até a
2: próxima. Valeu.